0: Yeni Şeyler Rehberi'nde ben Serhat da birliktesiniz. Ee, son konuğumuz Üsküdar Üniversitesi Epey İstanbul Hastanesi'nden uzman klinik psikolog Özge Nur Taşkın. Merhabalar Sayın Hocam. Merhabalar
1: Serhat Bey.
0: Merhabalar e, hocam şimdi e, geçtiğimiz günlerde biraz sallandık böyle ve bu konuları tekrar hatırlar olduk bizim deprem diye bir konumuz vardı e, ve depremden konuşurken siz çok çok önemli bir noktaya parmak bastınız e, insanlar genelde bu noktayı aşıyorlar sanıyorlar ki deprem fobisi sadece depremin merkez üstünde sallanan evi yıkılan ya da yakınlarını Allah korusun kaybeden insanlarda oluşan bir şeydir ama siz dediniz ki hayır böyle bir şey yok biraz bu konuyu açabilir miyiz?
1: Evet şimdi özellikle deprem fobisinde insanlar yaşamadığı sürece deprem fobisine sahip olmayacağını düşünüyorlar. Ama ne yazık ki deprem fobisi şu şekilde oluşan bir fobi. Hem yaşanarak oluşan olduğu gibi hem de yaşanmadan kulaktan kulağa duyulmakla da yaşanılabilecek olan bir fobi. Çünkü deprem olduğunda çok fazla haberler oluşuyor. Bu haberlerin kimisi doğru haberlerken kimisi de kulaktan dolma haberler olabiliyor. Yani doğru olmayan haberler olabiliyor. Haliyle bu doğru olmayan haberler, yanlış haberler insanların zihninde yer ediniyor. Özellikle bu haberleri televizyondan, sosyal medyadan görebildiğimiz gibi arkadaş ortamımızda da görebiliyoruz. Bir arkadaşımızın depremi yaşaması ve bir travma. Oluşturması deprem fobisi oluşturması onu dinlediğimizde bizi de doğrudan etkileyebiliyor. O kişinin o depremi anlatması deprem sonrası yaşadıklarını anlatması o süreçteki mutsuzluğunu keyifsizliğini ve irkilmesini korkusunu anlatması kişi de neredeyse yaşanmışçasına etki yaratabiliyor. Özellikle de çocuklarda aslında serhat Bey. Oo, evet, çocuklar evet. depremi yaşamasa dahi depremi yaşamışçasına korkuyor. Ve öyle bir zihinlerinde dünya oluşturuyorlar ki sanki o depremi o anlatan kişi gibi yaşamışçasına bir travma oluşturuyorlar.
0: Anladım bir de hocam şunu sormak istiyorum yani e, siz bunları söyleyince aklıma geldi şimdi e, ne bileyim bir araknafobi hani örümcek korkusu için sizi örümcek sokmasına gerek yok ya da işte kolrofobi palyaçofobisi için palyaço öyle kötü bir şeyler yaşamış olmanıza gerek yok hani fobiler biraz da e, belli sebeplerden dolayı çıkan şeyler değil değil mi?
1: Evet yani fobilerde illa ki o, o durumu doğrudan yaşamanıza gerek yok. Ama bir işte kapalı alan korkusunda, bir örümcek fobisinde e, mutlaka ve mutlaka bunun altında yatan köken sebepler, köken inançlar yaşıyor. Ya kişi hmm. bu, bu duruma dair çocukluğunda bir şey yaşamış oluyor. Ya bunu duymuş oluyor ya yaşayan birinden öğrenmiş oluyor. Bir şekilde onun parçaları ve kırıntıları oluyor aslında kişi bunu fark etmeye de biliyor terapide özellikle deprem fobisi ya da başka fobiler üzerinden konuşurken ki bu fobiler üzerine geliştirilen sanal gözlük teknikleri var bunlarla çalışılırken travmadan evet. da bahsediliyor ve travmadan bahsedildiğinde aslında bu kişinin geçmişinde buna dair bir problem olduğu bir sıkıntı yaşadığı ortaya çıkıyor bu şey de olabilir yani ebeveyninin e, anlattığı bir durum da olabilir İşte beni bir gün örümce kısırmıştı ve kolum çok acımıştı şişmişti çocukta travma etki
0: oluşturabiliyor anladım peki yani bunun için sanırım sizin söylediklerinizden yola çıkacak olursak bu deprem fobisini yaşanmaması ortaya çıkmaması için ne bileyim basından aile bireylerine kadar uzanan bir yelpazede bir sürü iletişim yapan insana baya görevler düşüyor değil mi hocam
1: Kesinlikle öyle. Şimdi basın noktasında zaten eğer haberleri filtreleyemiyorsak zihnimizde, nerenin güvenilir haber olduğunu, nerenin güvenilir haber olmadığını belirleyemiyorsak basından uzak durmak bizim için faydalı. Haliyle basından uzak durduğumuz gibi aile içinde de sürekli olarak gündem depremse, deprem yaşandı, bitti, e, belki hasar bıraktı ama... Sürekli olarak ev ortamında deprem konuşmak tekrar yaşantılamaya, tekrar yaşantılamaya sebebiyet verir. Ve inanın ilk yaşadığından daha da kuvvetli yaşantılayabilir kişiler bu depremi. Çünkü ilk yaşadıklarında belki onu atlattılar ve unutmaya çalıştılar ama annesi, babası, çocuğu artık kim konuşuyorsa evde sürekli konuştukça sürekli zihinde yer etmesini sağlıyor. Mesela deprem fobisinden kaynaklı olarak iş yerlerinden ayrılan, aylarca evlerine giremeyen, Arabalarında yatan, ehaliyle yaşam konforu bozulan, bir yandan yeme içmesi bozulan, bir yandan uyku düzeni bozulan ve bunların sonucunda da ciddi psikiyatrik hastalıklarla karşı karşıya kalan bir sürü vakamız oluyor kliniklerde.
0: Oh. Yani neredeyse depremin verdiği zarar kadar zarar veriyor. Sadece fobisi değil mi hocam?
1: Kesinlikle öyle depremin verdiği zarar kadar deprem fobiste zarar verebilir psikolojik olarak neye sebebiyet verebilir? Majör depresyona verebilir, anksiyete bozukluklarına sebebiyet verebilir, duygu durum bozukluklarına sebebiyet verebilir. Kişinin o anda çok korkması algısını ve muhakemesini kaybetmesine kadar ilerleyebilir. Bu da yapacağımız şey filtrelemeyi iyi yapamıyorsak tamamen haberlerden uzaklaşmak ee, ve haberlerden uzaklaştıktan sonra da önlemlerimizi elbette ki almak yani bu önlemleri almadan depremi yok saymak değil deprem bir gerçek bunu yok sayamayız bunu kendimizden uzak düşünemeyiz ama depreme dair ko- şey almak yani önlemler almak zaten depremde insanların en çok korktuğu şey oradaki belirsizlik oluyor. Yüzyıllardır Doğru. insan psikolojisi en çok belirsizlikte e, hastalanmış Serhat Bey. Yani nerede belirsizlik var? Belirsizlik oluştuğunda ya anksiyete bozuklukları ya depresyon ya OKB dediğimiz takım hastalıkları gibi birçok psikiyatrik hastalık oluşmuş. Depremin de yani bu doğa felaketinin de belirsiz yanı nerede ne zaman hangi şiddette olacağının bilinmez tarafı insanların psikolojisini çok derinden etkiliyor.
0: Anladım. Peki e, ya şu da şimdi mesela deprem dediğimizde e, gerçekten korkutucu bir şey yani ayağınızın altında zemin sallanıyor. Ama yani depremden korkuyor olmak demek de eşittir deprem fobisi değil değil mi hocam?
1: kesinlikle öyle. Şimdi deprem fobisiyle depremden korkuyor olmak çok ayrı şeyler. Depremden korkuyor olmak herkesin yaşayabileceği bir şey. Büyük, küçük hiç fark etmez. Herkes depremden korkabilir. Zaten korkulur. Çünkü o anda bir çaresizlik hali ve bizim kontrolümüz dışında olan bir durum. Kontrol edemediğimiz bir durum olduğu için korkmamız çok çok normal. Fakat evet. deprem fobisi dediğimiz şey bizim işlevselliğimizi bozan bir durumdur. Özellikle bunun altını çizmek istiyorum. Deprem fobisi Olduğunda işlevselliğimiz bozulur. Ne olur? Yeme içmemiz bozulabilir, uyku düzenimiz bozulabilir, işlevselliğimiz bozulabilir, işe gidiyorsak gidemiyor olabiliriz, okula gidersek gidiyorsak gidemiyor olabiliriz. Yani bizim yaşamımızı kısıtlayan derecede bizi etkiliyor olması gerekiyor. Buna deprem fobisi deriz. E tabii ki deprem korkusuyla da kliniğe gelen danışanlarımız oluyor ama bu korkunun altında yatan sebepleri oluyor. Deprem fobisinde de deprem korkusunda da psikolojik destek alınabilir. Fakat deprem fobisi dediğimiz durum çok daha farklı deprem korkusundan.
0: Evet, ya yani bunu yükseklik korkusuyla aslında anlatabiliriz herhalde. Ya evet, ben yüksekten korkmuyorum ama ayaklarımı işte ne bileyim 30. kattan aşağı sallayarak balkonda oturmam yani. Ha ama evet, evet. E, işte ne bileyim bazı arkadaşlarım var pencereye 3 metre kadar bile yaklaşamaz. Evet, yani hani aramızdaki farklı bu fobi ile korku arasındaki farkı gösteriyor herhalde değil mi?
1: Kesinlikle bu minimal düzeydeki bir gösterge aslında. Fobi dediğimiz şey yaşamdan alıkoyar insanı. Yani evet siz belki ha, yaklaşamazsınız evet. ve yaklaşmadan kendinizi idare edebilirsiniz. Ama deprem fobisi varsa girdiğiniz mağazada bile ben bu mağazaya girdim burada deprem olursa korkusuna girebilirsiniz. Ya da kahve alacaksınız kahve alırken girdiğiniz yerde bile korkup giremeyebilirsiniz. Yani o işlevselliğinizi ciddi anlamda kısıtlar.
0: Yani o yaşamımızı kısıtlamaya var. başladığı andan itibaren bunu artık karşı koymamız gerekiyor sanırım.
1: Kesinlikle öyle. Çünkü yaşamınızı kısıtlamaya başladığı andan itibaren artık deprem fobisi bize ele geçirmiştir diyebiliriz.
0: Evet. Bunun tedavisi var mı hocam? Peki yani gerçekten kolay bir şey mi? Ya da e, hani uzmanına gidilerek çözülmesi gereken
1: bir şey diye anlıyorum. Şimdi şöyle, e, burada en önemli faktör uzmana gidelim ya da gitmeyelim. Kişinin yaşadığı durum değersizleştirilmemeli konuşulduğunda mesela bir ortamda konuşulduğunda ya işte herkesin başına geliyor depremden herkes korkuyor e ne var yani gir o kafeteryaya ya da gir o eve demek e, dışarıdan kolay gibi gözükse de iç de etkisizdir aynı zamanda kişinin yaşadığı şey değersizleştirildiği için ikinci travmatik bir etki yaratabilir tabi tabi tabi kişinin Aynen öyle kişinin buradaki duygu durumu çok önemlidir yani ortamda bundan konuştuğunda zarar görebilir ortamda bundan konuşmak yerine artık kendisi fark ettiğinde bu durumda zorlandığını yani rutinlerini yapamadığını işlevselliğini azaldığını ve birkaç haftada da normale dönemediğini, hayata dönemediğini fark ediyorsa çok önemli. Zaten burada bize uyarı veriyor. Travmatik rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Yani kişi birkaç haftada normal hayatına dönemiyorsa, işlevselliği hala bozuksa, uykusu bozuksa, öfke varsa, huzursuzluk varsa, duygusuz e, duygusal küntleşme varsa Umutsuzluk varsa her uyaran travmayı anımsatıyorsa e, lütfen ve lütfen bir psikiyatri kliniğine başvursun. Çünkü akut stres bozukluğuna e, sebebiyet verebilir. Zaten akut stres bozukluğu içinde bu semptomların bir aydan kısa sürede olması yeterlidir. Yani birkaç haftada normale dönemiyorsak bir psikoterapiste bir psikiyatriste başvurmamız önemli.
0: Hocam her zamanki gibi mükemmel bilgiler verdiniz. Gerçekten de önemli bir noktasına dokundunuz. Bu bilgiler için size çok teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür
0: ederim. Saygılar sunuyorum. Çok sağ olun efendim.